0: Hello， 大家好，欢迎来到小豆道理，我是小豆，我、oh, 回来了。好，我先跟大家近况分享一下哈。最近呢，我就是在忙实习的事情，我就是在做作品集啊，然后、呃、做完之后就投履历，一直一直不断的投履历，但是就是有面试几家公司了啦，但是就是我现在所在这个城市，就是我想要做的工作就。工作机会比较少，所以就是要慢慢找这样，所以我最近都在找实习这样子，所以很久没有跟大家就是上来聊天这样。然后我最近想说给自己稍微休息一下，就是因为我一平常都在打工嘛，大家朋友在打工嘛，我就会专门做一个打工特辑，就是其实我打工大概有做超过五个以上的工作，嗯，就会有一集打工特辑。好回到回到主题，就是今天想跟大家聊疫情跟出去玩这件事情。现在疫情不是超级严重嘛？就是那时候就是没有控制下来嘛，所以整个就是已经就是一发不可收拾。然后，嗯，也没有办法再回到之前，就是大家都就是啊，就是不太会确诊的状况。现在就是我超级多朋友都确诊，就是他们明明也没有出去哦，都待在家里，就是学校啊、家里，然后打工这样子。然后就确诊，就是，就突然疫情这个东西好像离我们变得好近。原本就是原本假设可能是去年这个时候吧，也是疫情大爆发，然后大家都远距在家上课这样子。那个时候其实，呃，很恐慌。然后你也会觉得说，哦，其实因为我们大家都有做好防疫嘛，其实也没有那么容易会得到的感觉这样子。那现在人数整个就是像高雄这几天都是破万啊，不然就九千多这样子。我朋友他确诊是这样。他是去出去玩，然后出去玩那时候有遇到确诊者，然后就确诊。然后还有一个朋友，他他是他他真的是超级衰，就是他完全没去哪里，然后就是到楼下全家买个东西这样。然后他有那个手机 APP 嘛，就是有比如说，哎，你有跟确诊者接触过几分钟啊？都是没有，都是零。有一天晚上他就哦有点不舒服，想说来就测一下这样，结果确诊这样，搞不痛。我其实前阵子有自己稍微自主隔离一下，因为我打工地方的有同事确诊。因为我那时候其实疫情前几个礼拜不是整整个大爆发嘛，然后那时候其实我就是我，好、啊、老实说，我就是比较保守，就是比较属于亲零派的那种。因为我就想说，虽然说就是要回归生活嘛，但是谁会想要得到这个东西？所以我还是尽量避免出去用餐，就是我都还是在家里。然后不然就是打工这样子，就是我因为现在远距也没有去上学嘛，结果就是打工的同事确诊这样，然后那天我们就是因为我们打工他会提供就是晚上的时候会可以吃晚餐，然后那时候大家也都是脱口罩啊吃晚餐这样子，然后就是有稍微跟他接触到大概五分钟左右，然后是没有戴口罩，然后隔天那时候电脑就在群组那边打说就是哎、欸、就是。呃，大家快晒一下、哦，但他也没有说是哪一个同事确诊啊，或者什么，他也都没有讲。你就一定可以看得到说，哦，你一定是我跟确诊者接触过什么的什么。然后后来才知道，确定就是同事有一个同事确诊，然后我没有跟他接触过。那时候快晒就是阴性嘛，但是因为其实我没有被框列，所以呃，照理来说，我其实是可以出去，就是。到处游荡啊，就是原本的这样。但是我就想说，不行，万一我到时候真的怎么样的话，我这几天就是虽然说是阴性，但是我出去的时候也是会传染给其他的人。这样说，我就在家就是稍微自主隔离了一下，超夸张。就是因为我们同事他确诊嘛，然后前一天上班的时候他，他他们有约宵夜，有一起吃宵夜，然后有另外两个同事跟那个确诊者就是。一起吃消炎，然后吃了大概两个小时吧，然后都是脱口罩这样，之后还出去就是骑车啊什么的这样，他们两个都没有确诊，就是你看有些人就是防疫做的超级确实，然后只是出去一下下也确诊，然后有些人就像就比如说可能接触了还是没有，就觉得这个病毒到底讲真的是摸不透。我觉得就是我身边朋友蛮多都确诊之后，的确我的心态会转变说，说哦，所以其实这可能。我觉得其实迟早都会发生在我身上，所以我就是尽量避免。但是我觉得我现在没有像一开始，我不是说我一开始就是都没有出去用餐或什么，但我现在就是觉得就是、正常生活吧。那会得就是会得，反正因为就真的政府也没有要管的意思，就是整个就是给他放。现在情情况就这样了，就迟早都会得到的话，那我就觉得好吧，那我就正常生活，就一样出去吃饭啊，去打工啊，然后出去玩什么的，然后。我不知道大家会不会出去玩呢、欸？因为像这是我现在录的时候是六月五号，是端午节，就是端午连假。然后其实我端午连假我有出去玩，因为我前面几个礼拜吧都是专门就是一直在打工啊，或者是就是找实习什么的。然后我想说放给自己放一个假，然后刚好因为我们大四就是大家都要出去去各自的县市实习这样子，所以我们就想说，不然就找几个朋友，然后一起去垦丁玩。然后那时候虽然说也是真的超级害怕，因为他们也是从台北啊或是台中，就全部都是疫情非常爆炸的地方。然后我也在高雄，就是疫情都很爆炸。然后，但是我们就想说，就是出发前就是一样要就是快筛，然后去哪里就戴口罩，然后喷酒精这样子。但是我发现，我至少我自己啊，我身边蛮多朋友，他们在端午连假都有出去玩诶、欸，就是好像大家也是渐渐的，就是习惯。这件事情了，就是会尽量的去做好防疫啊，然后但是还是会出去玩这样，希望大家都可以好好的。因为我朋友他确诊，然后他说有些人哎、欸，我招了几个朋友确诊啊，快十个吧。然后他们有一些是呃完全没有发烧，但是喉咙超痛，喉咙痛跟胸闷这样子，就胸闷到不行，然后喉咙很痛。然后有一个是发烧都不行，跟喉咙痛到不行。就他说他发烧。不舒服到，因为那时候是半夜，然后他就赶快打电话给他妈，然后就赶快搭车去 PCR 这样，因为那时候半夜也买不到快筛，然后就确诊这样，就大多数都是喉咙痛到不行，然后头也很痛，然后发烧这样子，然后也有胸闷的，所以就是，我说这些情况其实也蛮危险，如果说大家有确诊的话，就真的是也不要太太恐慌或者什么的，就是。我觉得趁现在就是我们还健康的时候，就先在家里备一点药品，就比如说可能是防止头痛啊、防止就退烧的啊，或者是喉咙痛这种药，就先备在家里。万一哪一天我们真的确诊的话，就可以直接在家里，就是也不用再出去买药，或是麻烦到其他朋友这样子。对，好，这是我对目前疫情啊，或是我自己个人的一个想法这样子。对，然后我不是我去肯丁玩吗？那我现在就先跟大家推荐一下肯丁有什么好玩的地方。如果说大家之后连假，或者是接下来放暑假嘛，或者是假设之后可能你现在还不太敢出去玩，但是假设疫情之后真的有就稍微减缓的话，就可以出去玩这样。好，跟大家推荐肯定景点，我们是去两天一夜，因为我觉得肯定好像就其实蛮无聊，就是你也不用待到那么多天这样。我自己是排两天一夜啊，就但是如果说没有去过肯定的人，就是可以三天两夜，但我觉得四天真的是有点太多，我觉得。最多就三天两夜，但是如果有之前有去过垦丁的，两天一夜就够了。这样我是这样排的哈，但是行程跟我就是<笑>我们实际的行程跟我排的其实有点落差。这样子，好，第一个，因为我是从高雄出发，然后你是租车的话，可以直接从就是高雄这边，然后开车到垦丁这样子。你是没有租车的话，你可以搭垦丁快线，就是在高雄的高铁站这边，左营高铁站可以搭垦丁快线，然后就可以直达垦丁。它有好几个站，这样横村啊，或是车城之类的。然后我们是自己租车去，所以呢，我们就从高雄出发嘛。我们预计会塞爆，就是因为我们七点多出门，就也不是说什么四五点很早这样，我们说七点多。然后我预计，因为其实原本到那边大概要两个小时，就是如果都没有塞车什么的，我想说好，我再加一点塞车，一个小时，大概要三个小时。我想说。去到那边大概十点多十一点这样子，然后就开始吃午餐，所以我就先排一家叫山下人家，它真的很好吃。我之前有吃过，它就是吃河菜那种，然后就是结合他们自己的独特料理吧。然后那边也是就是很旧，就是有点它是它好像在山上，就是有点小小的山路的那种感。觉。我觉得这家很好吃，这哎价格就大概两百多，也不会到太贵这样子。如果是以河菜来讲的话，也不会到太贵。我觉得。如果人多一点去吃这个，真的非常的划算。那时候分一个人大概两百五左右吧，然后就可以吃到八到十道料理。原本是排三站人家嘛，但是呢，哎、欸，还是我先讲我原本的行程，然后再跟大家讲我真正去是去哪里。然后我原本第二站是排恐龙赛车场，因为肯定真的太多赛车场了。然后我就在查查查哪一些赛车场比较好啊，或者是什么的。然后我就看到。恐龙赛车场的评分非常的高，然后也是价格很合理啊，然后老少咸宜这样子。因为我那时候想要吃完午餐，然后去玩一下赛车，然后因为肯定很热嘛，然后我就想说，那去一家咖啡厅，然后叫 Inside 咖啡，呃，因为它是在南湾的附近，然后我就想说，因为去完咖啡厅就可以直接去 check in， 然后就直接去南湾玩这样，然后再来是排，就是去完沙滩之后，我们就是再回肯，丁，就是饭店，然后稍微洗梳洗一下，然后再去横春古城。它就是一个怎么讲，有点古色古香的建筑的那种，然后有很多小市集啊，或者是很多摊贩在卖。最特别的有一家叫蛋酥饼，真的超级好吃。我认真我，我哦，我是去年去吃的，吃完我真的大大惊艳。因为我们那时候只是想说，哎、欸，去一下这个古城。然后我们那时候其实没有找到蛋酥饼这个这个美食，这样。然后那时候就想说，哎、欸，怎么那边有人在排队？我们就去排，超级好吃。它的味道怎么讲？有点像炸弹葱油饼，可是它没有葱，然后里面有很多料可以自己选这样。但是排还蛮多人的。然后再来的话，就是去肯丁大街，反正就是那样。肯丁大街就是那样，你知道。然后再来就是去酒吧喝酒这样子，因为我们的民宿是在就是肯丁大街附近，所以我的酒吧就是排一间叫南风微醺的酒吧，然后评分也很高，然后是在。那个我们饭店附近就是可以直接走路就到这样。我原本很想要去纽扣仓纽扣仓库，对纽扣仓库，因为就是一堆王美在那边打卡什么的。但是因为那边离我们的饭店就是有一点距离，所以就还要如果去的话还要再额外再花费搭电车钱，我就觉得哎有点太贵，所以我就是选南方微醺这样子。这是我安排第一天的行程。好，我们实际呢直接差超远，因为我们实际是。呃，我们七点多出门嘛，然后我们就先去买德来素，就在车上吃，然后吃一吃到到肯丁那边，因为我们先去一家叫爱琴海的咖啡厅，因为它就是在肯丁去肯丁的路上。我们到那边的时候大概十点左右吧，那时候超级热，但是那个地方爱琴海那个地方真的超级好拍，爱琴海咖啡，它是它叫风景餐厅吧，还是咖啡厅之类的。它那边真的超级漂亮，就是你一望过去就是海边跟海滩，然后还有很多椰子树这样，然后它有很多座位啊，就是有很多那种，比如说像是吊床的那种，就是很难洋风。但是那边的饮料很不 OK， 就是<笑>这样会不会被搞。好，应该是不会。反正他们的景色很美，然后座位区也是布置得十分漂亮，就是还有度假的感觉。但是他们的饮品哈、喔。很不 OK， 就是我是点拿铁，但那个味道完全就不是拿铁的味道，就是十分的不 OK。但我觉得气泡水是可以点的、啊，然后一般就是可乐啊，或是冰沙之类的。但我觉得饮料普普通通，但是如果你为了它的景色去，是很 OK 的，一样可以去这样。我们差不多待到十一点半吧，就待一个半小时，然后这边看海啊，然后聊个天，拍个照这样子。因为实在是太热了，然后我们也吃不下午餐，然后所以我们就想说，好，那能去哪里？我们就想说有没有找室内景点，我们就去屏东海生馆。反正大，哎、欸，大家知道屏潭东海生馆吧？就反正就小时候必点去，然后一是大金鱼那边，就是。对，我们就去平等海鲜馆逛了大概一个多小时吧，然后一个多小时逛完出来之后，那时候已经快快两点了，所以山上人家其实已经关了，我就没有办法去吃山上人家。那我们想说，哈，那哪里就赶快找，因为那时候就是两点这个时间大早，两点这个时间没有什么午餐，然后就刚好开。一间叫米谷的餐厅，然后因为你大家知道意大利面，就是我们原本是想要订波波厨房，但是他订不到，然后我们就赶快找，然后就找到一家叫米谷的餐厅，然后他他其实不能预约，他是只能到那边然后扫 Q R code， 然后在那边等，我们也是等了大概15分钟吧，因为他店内的座位没有很多，然后它里面就是。呃，古色古香的装置，然后因为它是它的谜是那个麋鹿的谜，所以它里面有一只大的麋鹿，这样还蛮漂亮。然后它的意大利面大概是250块到300块的，就是正常意大利面的价格。我觉得，诶、欸，就是还蛮好吃的，就是大家可以想象得到的那个味道。但如果说哇特别要去吃的话，倒是也不用这样子，我自己是这样觉得啊。其实他在网络上蛮红的，有些人都说哦，他真的很好吃啊什么的，对。但是每个人口味不一样，我自己是觉得呃可以接受。但是如果就是也不用特别去排队，对因为我们那时候就那边很热，那我们这边等了十五分钟，就是觉得还好这样子，对。然后它是意大利面也有饭团，就是饭团是那种三角饭团的那种，然后加主餐这样子。我们是选意大利面，对。然后后来我们就想说，嗯，要去哪里呢？我们实在是太累了，所以我们就决定吃完饭之后就先去民宿休息一下。我不知道大家会不会出去玩，就是会出去前，然后就那前一晚就睡不着，那很兴奋。我就是这样。然后我们我不是说我们七点要集合，七点半集合，我直接失眠到早上六点这样子，然后<笑>完全没有精神。对，然后我想说好，那就先去饭店休息一下。然后呢，再一次不知道会不会搞，反正。我们选的这家叫宁什么海的民宿，这样子，宁什么海？对，大家查宁什么海，安宁就是宁静的宁，这样子。对，然后呢，照片非常的漂亮，然后什么的，价格也很合理。但是，一进去，整个的空间，它其实很像一个学生宿舍那种感觉，走廊就学生宿舍走廊，然后也没有到超漂亮这样子，就是学生宿舍走廊。然后一进到房间。霉味很重，大家知道那个霉味就是湿气那个霉味很重，然后它其实是没有对外窗户的，就是它窗户有啊有窗户啊，你打开就是一道墙这样子啊，就赶快给它关起来，就觉得有点怪怪的这样。然后，诶、欸，就是我觉得霉味很重，然后它的床床的那个棉被颜色也不是那种大众色，不是白色啊，就是红色，就是整体感觉就怪怪。但我就觉得其实如果说。一家旅店哈，你一进去开门进去，你闻到美味的话，感觉就是不是特别好，所以我对它的评价没有到很高这样子。但是它价格真的是还蛮便宜的啦，宁什么海的，大家如果有兴趣啊，可以去查查看这样子。因为我们会定也是看它评价真的很好，但是我自己实际入住的经验就是觉得，嗯，还好这样子。对我们就稍微小睡一下之后，我们就去海滩。我们是去，我们原本我原定是南湾沙滩，然后结果因为我们饭店附近是叫做小湾的沙滩，然后我们就去小湾，它有那个海上的游乐设施，就是有那种比如说什么香蕉船啊，或者是甜甜圈啊，或者是海战车那种。然后我那时候就是玩海战车，而且因为我那时候其实是有阿月来，然后我那时候我朋友就去玩甜甜圈，他就说不会是啊，不会是啊这样，然后结果殊不知我以他玩的是海战车，然后那个人就是。那边会有就是推广的人，然后他们就说，就是很适合，就是你很建议你玩那个海战车这样。然后我一坐下去，湿的，马上直接全湿这样子。然后，但我觉得还蛮好玩的，因为他就是前面会有一个那个教练这样子，然后就骑着那个摩托台上摩托车，然后拉着你，然后你就是海战车，它是一个平的，你可以坐着，你也可以站着这样子。然后，我就选坐着，因为我觉得站着真的太可怕了，然后沿路上都在尖叫，对。因为小湾旁边就是肯丁大街，然后我们就直接逛完肯丁大街，然后之后再回民宿吃。因为我们不想要在肯丁大街直接吃，因为我觉得肯丁大街人其实也蛮多的。我们就是买一买，然后到民宿去吃。然后吃完之后，我不是说肯丁大街晚原本是要去南风尾群喝酒嘛，然后就我们吃完真的太累，我们在饭店聊了一下天，然后聊一聊之后，我们就想说，因为其中一个朋友他说。龙盘大草原是看星星的好地方，因为我之前去，我上次去龙盘是白天的时候去，就很热。然后我们就想说，好啊，那我们就开车去，大概九点多快十点了，我们就开车去，这样开上去完全都没有路灯，超级超级暗，就是你会觉得呜、哦、有点恐怖的那种。然后反正一上去之后，其实也是有几台车，六七台车在那边，就是有人就是一样晚上去看星星这样子。但是很不巧，我们那一天。晚上的时候，其实天气没有都很好，就是有很多云，所以其实看不太到什么星星这样子。但是那边其实没有什么光害，所以如果真的是天气好的话，你一抬头一定会有非常多星星的那种。对，然后我觉得看不到星星嘛，我们就就回回来，我们就想说要去喝酒，但是因为大家真的是太累了，所以我们就觉得啊，就直接回饭店休息这样子。这、就是我们第一天的行程。虽然说没有玩到赛车，然后也没有去到原本要去的咖啡店，也没有去到古城，也没有去到酒吧，但是我觉得旅行就是这样嘛，计划赶不上变化，对。然后睡一觉之后，隔天直接给我下暴雨，谢谢。隔天直接下，因为其实好，老实说，我其实已经很感恩了，因为原本第一天去的时候，就气象显示六月三号会下大好雨，然后六月四号五号，反正就端午年假都下雨就对了。但是还好，我们第一天去的时候。没有下雨，就看到海，有踏到浪，然后什么都做到之后才下雨。对，然后第二天我也们安排的是要去阿信巧克力农场，因为我去过路境路鹿它其实就是也不大，它就是可以喂鹿，就小小的这样子。我想说好，因为我看阿信巧克力农场，它是还有兔子啊什么，就有点一个蛮大园区，然后有什么巧克力，就是还蛮呃整个还蛮大的，蛮多元的。我想说不然就去,去看这个，然后再排的是邱家生鱼片大超邱家就是。一个收一片五块钱那个，然后再去小巴厘岛盐就是那时候不知道排什么，我想说吃个饭，然后去旁边走走看看这样子，然后再来是去山南咖啡，不然就是海龟咖啡，就是咖啡厅坐着，然后就可以直接回高雄了这样子。但是呢，在就是我们实际上也是蛮多意外，因为我们就下大雨嘛，一早起来在九点多时间下大雨，你下雨的话，你不可能去那种户外的景点，因为。巧克力农场它其实是户外的，然后动物们一定都在躲雨啊，不可能他们下雨啊淋雨在那边给你吃东西吧。然后我们就想说那怎么办？那就先去吃个早餐，吃个早餐再说。那我们就找，找不到早餐店哎、欸，肯定怎么回事？他们都十一点就关门了，然后不然就是它不能内用，它只能外带这样子。四点半到嘛，那、啊、你也不可能就是你要外带，你也会觉得这时间很尴尬这样子，然后。我想说算了，不然我们就直接去吃邱家，因为邱家十一点开嘛，我十点十点半过去，十点四十五分到，想说哎还算是蛮前面，谢谢。就一去邱家真的是不容小觑，那个实力超强。我们一去十点四十五分，我们已经排第十三号了，然后前面有超多人，我们找不到车位的那种，然后那边大家挤成一坨，但是就是还是有做好社交距啊，戴好口罩这样子，然后我们就排了大概。半个小时吧，然后就吃到。秋家真的很好吃，大家真的赶快去吃。我们点了大概，哎<笑>、欸，我们点超多，我们点大概七道吧，然后总共是一千八百八十元，然、啊、后我们四个人分，一个人大概四百五左右。我觉得其实，因为光是那个大盘的生鱼片有四十片，然后只要两百块，这是一件非常值得的事情。他的蛤蜊汤超级扯，我们想说要四个人，然后点大碗的蛤蜊汤，因为大碗大概两百块也不也就没有很贵。他的碗是那种。我想一下要怎么形容，是一个瓮的那种大碗哎、欸，直径哈大概有大概三十公分左右，超级大，然后里面超多蛤蜊，就是反正就是 CP 值超爆高这样子。虽然说要等一下，但是我觉得等待是值得的，而且还好我们很早就去吃，我们大概十一点十五分就在那边就正面吃嘛，吃完大概十二点多，吃完一看外面超级多人，而且因为。我们要到邱家，就是走一条路，然后我们就是沿途要去其他地方，我们就也就是开离开邱家这条路，超多人在排队，已经排大概三十几台车在那边等，超狂。邱家员工真的感觉要加倍的薪水，好辛苦的感觉。然后因为还在下，雨，吃完还在下雨，也不能开赛车，我们就想说，好，不然就找一家咖啡厅待着。然后原本要找要去的是叫做肥春号咖啡厅，就是也,也是一间肯定很有名的咖啡厅，但是它没有限制用餐时间。然后就是前面有很多人在排队，那时候也下大雨，然后想说算算算，我们就赶快找其他家。然后我们就找到一家叫夏树影士的一个地方的一个咖啡厅这样子，然后。我们一去，它其实算是有点老宅改造的感觉，就是它真的还蛮漂亮的。其实就是，呃，里面就是没有过多的装潢，但是空间还蛮大，就是每一桌距离其实空格都还蛮大的。然后是宠物友善的餐厅这样子，然后它的低消是一百五十块，然后就是它其实餐厅就东西都很便宜，东西大概都是一百三到一百五中间，然后它的甜点大概借个借。于一百二到一百五中间，就是真的还蛮便宜的咖啡厅的那种。我们是点，我是点它的拿铁，它的拿铁真的是比起那个爱情海好喝太多，这个才是真正的拿铁，好不好？那个爱情海，先加油一下，换一下咖啡机哈。然后我们还要点它的甜点，我是点它的巴斯克乳酪蛋糕，超级好吃，它的甜点超级好吃，超级超级，它完全，它完全没有踩雷，然后。呃，整个空间都非常棒，空间大，宠物友善，然后甜点好吃，超平价，总之一切都非常的完美，推荐大家可以去树下影视。我们那时候到的时候大概第三组吧，然后等了大概大概十到十五分钟就排到我们的，就是也蛮快的这样。去完树下影视之后，我们就想说，哎，说不定就是结束之后没有下雨，我们可以去开个赛车啊或者什么的。结果还在下，我们直接吃完大概三点吧，然后我们出来之后想说。算了，因为我们要回高雄，然后也很怕会塞车。我们想说，因为我们八点半就要还那个租车，就要还。然后想说，如果再去个什么地方，会不会来不及，而且又下雨。然后我们那时候查，哦，完全没有塞车。结果一上，你知道大家知道肯定会就是屏东啊，到就是往上的那个走一条路嘛，大爆塞，塞到爆。我们大概三点多开吧，大概快六点才到高雄。就真的是，如果还有再去其他行程，就真的会大底累那种。对、嗯，这就是我们的肯定的行程，这样子真的是<笑>,笑死。第二天只有一家秋家生鱼片有有符合我的行程，其他都没有。但真的就是这样嘛，出去玩就是这样。对，<笑>如果其实没有下雨的话，肯定真是一个蛮不错的地方。但是如果一下雨，肯定什么就都没有了，真的。因为我们那时候一早肯定户外景点，呃，室内景点就是完全都没有。所以，啊有啦，就是那个那个啊，就是海参馆，其他都没有。所以，如果说想要去垦丁啊，或者是什么的，希望这些行程有帮助到你们，那我分享就到这边结束。好，然后因为我上次就是有在 IG 上面问大家说有什么问题啊，或是困难，然后我会选一则出来聊。然后有一则是跟我面临到同一个问题，他就说实习好难找，对我真的觉得实习真的太难找，但是。嗯，就是你要找的是跟科系本科相关，还是跟本科不相关？这也是一开始你就要面临到的问题。然后你要在哪个县市？有没有要在原本学校的地方，或是你要回家？就像我在台，我是台中人嘛，我是要在高雄找实习，还是回台中呢？就这一切都是非常的需要去思考跟需要去衡量的一些情况，这样子。但是我觉得，因为我们还是学生嘛，所以其实不要给自己太大压力。实习就是。你就找你想做的，就不管他。其实，因为我是读行销嘛，假设我今天对媒体啊，或是对什么英文超有兴趣，我就是往那方面去找也没关系，就是也不一定要跟本科系实行。虽然说可能会觉得说，啊，那假设我今天是读行销，那我去做媒体的话，是不是就是我这一年时间就是有点浪费的感觉？因为很多人都觉得实习就是要直接接着，就是为未来的工作铺路嘛。但老实说，我觉得今天都是学生的话，我们有的就是时间嘛。年轻就是多去尝试自己想要做的事情，所以我觉得实习，因为我们都还是学生，我们不用想那么多，我们就是真的，你就找你想要做的工作去。像我我自己就觉得，我对某一个领域还蛮有兴趣，然后去找。虽然说他的机会不多，但我就觉得我还是尽量试着去找找看这样子。然后我觉得其实就算你找不到实习也没有关系啊。你就是给自己多一点时间，在学校上课，多学一些自己有趣的课程啊，或是有兴趣的课程，其实也蛮不错。就是不一定说一定要找到实习，然后有一家公司，然才算是啊有成功或者什么的。有分两种，啊，一种是就是你找实习，然后把你的履历弄得还蛮好看的啊，然后就是有也有工作经验，就是对未来当然是也是比较有帮助。但是我觉得另外一种，就算你没有找实习，你在学校你享受你学生的生活，我觉得也是另外一种。就是还蛮好的生活方式，因为毕竟大学就这四年，也可以好好的把握这四年，好好的当学生最后一次当学生的机会。如果你们要读研究所的话，可以好好把握这四年当学生的机会。就是想要尝试的社团，赶快去尝试；然后想要学的课，赶快去学。然后好好把握学生这个身份，然后之后再去找工作。其实我觉得也不迟，因为其实像我蛮多朋友，他们也没有要实习。他们就觉得，嗯，我想好好的当学生，我想要好好的玩社团，我想要就是完整的体会我所有的大学四年，好好的把这个四年的学生生活也活得完整，活得精彩。这样我觉得也是不错的，这两个方法都可以啊。我觉得实习，你知道那时候我做完作品集的时候，我觉得哇，我已经超屌，就是<笑>虽然说起来好像有点羞耻，但我就觉得，嗯，我这些经历是一般人就是其他人可能比较少有的。我觉得哎、欸，其实可能也还不错，但是我觉得可能是因为我们是学生吧，所以你要找实习，因为本来开的有公司开实习的缺班就不多。如果你要找外面的公司的话，他们可能会建议你是学生的身份，因为你还要回学校上课或什么的，所以其实就比较难。而且大多数公司会比较想要用有经验的人，所以我现在也正临正面临到就是实习也难找的阶段。但是有几个公司就是有要准备要面试这样，所以我就觉得。嗯，其实也不用着急，因为我有一个朋友，他爸爸是做人资的主管。他说他们其实看履历啊，都会隔一阵子，因为他们原本都有自己的工作要做。然后履历只是他们就在新增的工作，所以其实时间久一点其实很正常。就像下一半有个新的面试，然后他其实我投超久，我投已经两个礼拜了吧，然后他才回，然后才约面试，所以可能时间抓大概一个月都还算是 OK 的。我觉得真的就是不要灰心啊，就是能投就尽量投，有兴趣的就投，然后也不要给自己太大压力。你也不要限制说，哦，我在几月前就一定要找到，然后怎么样找不到我就很失败什么的。其实，就是你不管在什么时候，假设你在下就是九月或十月才找才找到实习也没差，反正就是都是一个机会，都是一个经验，这样子慢慢来，然后把自己的整个履历、整个作品集做到最完整之后，你去投。一定会有人发现你的好。实习吧，就是就是多去学习。因为我很多朋友他们的实习，跟就是跟学校配合的实习只有两个月，所以我觉得如果我们有心要找实习的话，就是、不要给自己太压力，然后找自己喜欢的，然后不管怎么样，相信你自己都是最棒的。对我觉得人生一定要找回自己的主控权，然后一定要相信自己，有自信才有办法做好每一件事情，然后才有办法过得快乐。这样 ，OK， 这是我给你的建议。希望有在找实习啊，或是之后要找实习的大家，可以就是不要那么着急，然后就是可以稳定平稳的度过，一切顺利这样。我先好，我在这边立下一个 flag， 希望我之后可以稳定的发 podcast 这样。然后我下一集会做的是，呃，打工特辑，然后是饮料跟饮料店有相关，所以如果说大家有对饮料啊、饮料店有什么疑问的话。可以私讯我啊，或者是可以在我的，就是我会开个问答，可以在那边留言这样子。好，今天就到这边啊，希望大家在疫情期间呢，都可以好好的平安健康每一天。